0: Hi, Hier ist Stefan. In dieser Podcast-Episode geht es um die Projektdokumentation. Wenn du dazu noch mehr Informationen von mir haben willst, dann schau doch mal auf meiner Website vorbei. Unter dieperfekteprojektdokumentation.de Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Episode. Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode gibt es einen Rückblick auf die Sommerprüfung 2017. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 109. Episode des Anwendungsentwickler podcasts Mein Name ist Stefan Macke und heute gibt es mal einen kleinen oder auch etwas längeren, je nachdem wie lange ich brauche, Rückblick auf die Sommerprüfung 2017. Und zwar alles, was ich da so irgendwie an Learnings für dich mitgebracht habe, also schriftliche Prüfungen, Dokus, Präsentationen, Fachgespräche, alles was ich mir so ja notiert habe, was irgendwie seltsam war oder besonders gut war oder wie auch immer, das gehen wir heute mal durch, damit du vielleicht bei deiner Prüfung, falls du sie noch vor dir hast, diese Fehler, die ich nenne, vielleicht nicht machst, beziehungsweise die Best Practices, wenn man es so nennen will, also die Sachen, die ich jetzt ganz gut fand oder die gut angekommen sind bei unserem Ausschuss, dass du die dann einbauen kannst in deine Prüfung. Gut, schnacken wir nicht lange drum rum. Wir fangen direkt mal an. Ich fange mal mit so ein paar allgemeinen Eindrücken an, die ich so dieses Jahr mitgenommen habe aus den Prüfungen insgesamt. Und ich würde sagen, Nummer eins auf der Liste ist die funktionale Programmierung. Das wird in der Praxis jetzt immer mehr. Also hier reden wir jetzt nicht von den schriftlichen Prüfungen, da ist das ja, ob leider oder nicht, sei mal dahingestellt, aber noch nicht angekommen. Aber in der Praxis ist es jetzt halt einfach mal in vielen Sprachen eingebaut, zumindest Möglichkeiten, Ansätze der funktionalen Programmierung wie Lambda-Ausdrücke und so weiter zu nutzen. Und das sehe ich auch dann tatsächlich in den Projekten. Also wenn man die Dokus sich dann durchliest, dann sieht man häufig so funktionale Aspekte im Code oder auch in den Präsentationen, wenn immer Beispiele gezeigt werden. Gerade auch, wenn man zum Beispiel jetzt JavaScript-Oberflächen hat. Da wird ja sehr viel zum Beispiel auch mit Promises gearbeitet. Und das sind Dinge, die sehe ich jetzt also durchaus verstärkt in vielen Projekten. Also wenn Codeschnipsel zu sehen sind, sind ganz häufig auch funktionale Konzepte mit da drin. Genau wie bislang häufig sowas wie ähm, generische Klassen häufig. Auftauchten in den Code-Schnipseln sitzt jetzt halt solche Sachen wie Lambda-Ausdrücke oder zum Beispiel irgendwelche Streams in Java oder Link-Abfragen in C-Sharp. Das sind jetzt alles irgendwie keine super neuen Sachen. Die gibt es teilweise ja schon jahrelang, diese Dinge. Aber meines Eindrucks nach nehmen die jetzt irgendwie ein bisschen Fahrt auf und tauchen jetzt also in vielen. Abschlussprojekten auf, was ja auch gut ist, ist ja auch sinnvoll, die Sachen einzusetzen. Mein Problem damit ist, wenn die Leute nicht verstehen, was sie da tun und das äußert sich natürlich dann in einer nicht so guten Note, insbesondere im Fachgespräch. Ja? In der Dokumentation, da fällt es halt dann mal nicht auf, wenn man mal so einen Codeschnittel hat und da ist dann sowas drin, ja, ne, da kann man erstmal nicht bewerten, ob der Prüfling das verstanden hat oder nicht, aber im Fachgespräch offenbaren sich dann doch relativ schnell einige Lücken. Also wenn man zum Beispiel nicht erklären kann, was ein Lambda-Ausdruck denn eigentlich ist und wofür man den braucht oder warum die toll ist. ja. Oder wenn man in seinem Frontend tatsächlich mit JavaScript Promises arbeitet, aber nicht erklären kann, was ein Promise ist, dann hat man ein Problem. Ganz nebenbei, ein Promise ist das Ergebnis einer asynchronen Operation, die mir irgendwo in Zukunft ein Ergebnis liefern wird. Deswegen Promise, die verspricht mir, dass sie mir irgendwann ein Ergebnis liefern wird, aber halt nicht jetzt, sondern irgendwann asynchron in der Zukunft. Und wenn das Ergebnis da ist, dann kann man zum Beispiel in JavaScript jetzt die Beispiele, die ich da immer gesehen habe, einfach sagen, sobald das Ergebnis da ist, dann rufe zum Beispiel diese Funktion mit dem Ergebnis als Parameter auf. Also so eine Art Callback-Hin- und Her-Reicherei. Und wenn man sowas natürlich intensiv in seinem Frontend-Code benutzt, aber dann im Fachgespräch nicht mal ansatzweise erklären kann, was überhaupt ein Promise ist, das geht natürlich nicht. Und das gilt nicht nur für funktionale Programmieraspekte, sondern für alles in der Programmierung. Ich habe das hier schon so oft gesagt. ne? Generische Klassen, bei mein Standardbeispiel, nutzt jeder, kann kaum jemand erklären. Und das geht einfach nicht. Du kannst in deiner Prüfung insbesondere keine Codebestandteile benutzen, von denen du nicht sauber weißt, was sie eigentlich darstellen und wie sie funktionieren. Also das musst du auf jeden Fall erklären können. Also von daher, für deine eigene Prüfung schau dir auf jeden Fall deinen Beispielcode nochmal im Detail an und Versuch wirklich jedes Schnipselchen, was du da benutzt hast, auch wirklich sauber erklären zu können. Und mein Eindruck ist halt, dass das aktuell so ein bisschen hypemäßig mit der funktionalen Programmierung gemacht wird. Das muss man einsetzen. Die Frameworks benutzen das von alleine oder Sprachen geben mir das sogar vor. Aber wenn man dann nicht weiß, was dahinter steckt, das macht keinen guten Eindruck im Fachgespräch. Das kann ich ganz sicher sagen. Okay, funktionelle Programmierung war das eine. Das andere, was ich jetzt häufig gesehen habe, ist die asynchrone Programmierung, was wir gerade auch schon mit den Promises in JavaScript gehört haben. Beispiel ist sowas wie Async und Await in C-Sharp oder allgemein in .NET und eben halt zum Beispiel diese Promises in JavaScript. Aber zum Beispiel auch in Java, also ohne Skript, <lacht> ist das tatsächlich möglich, auch inzwischen ein bisschen asynchroner und ein bisschen vernünftiger zu programmieren. Zum Beispiel mit dem Completable Future, das es seit Java 8, ich glaube, in einer etwas neueren Version gibt und äh, was mir auch eine schöne Asynchrone, synchrone Programmierung ermöglicht. Wenn ich auch hier allerdings nicht erklären kann, wofür man das braucht und was der ja, Kernansatz des Ganzen ist, dann ist das nicht so gut. Also ich würde mir dann ja wenigstens sowas wünschen, wie durch die asynchrone Programmierung verhindere ich, dass mein Hauptthread blockiert, während im Hintergrund irgendwelche Dinge passieren. Also Beispiel, ich lade irgendwie eine große Datei runter. Ich möchte natürlich nicht, dass während dieses Downloadvorgangs der Benutzer meine Applikation nicht mehr benutzen kann, weil sie eingefroren ist. Und das kann ich zum Beispiel mit asynchroner Programmierung lösen. Gibt noch mehrere Vorteile, aber auch einige Nachteile, zum Beispiel, dass ich halt diese Callback-Geschichten habe und dass mein Projekt, äh, mein Projekt, mein Code halt eben nicht von oben nach unten einfach abläuft, sondern dass ich vielleicht auch gar nicht weiß, wie er sich konkret verhält, wann was aufgerufen wird, weil halt eben asynchron bedeutet, irgendwann kommt eine Nachricht zurück und auf die muss ich dann genau zu diesem Zeitpunkt reagieren. Und das heißt, der Ablauf meines Codes oder meines, meines Programms zur Laufzeit ist vielleicht nicht unbedingt mehr so vorhersehbar. Aber durch Async und Await insbesondere in .NET macht ja zum Beispiel die Promiersprache schon vieles, vieles einfacher für die Entwickler, um quasi prozedural und synchron im Code arbeiten zu können, aber der Code läuft halt trotzdem asynchron ab. Und das sind natürlich Dinge, die muss man als Prüfling definitiv erklären können. Wie gesagt, wenn du es einsetzt, musst du es auch verstanden haben. Also unbedingt angucken. Ansonsten gibt es heutzutage natürlich irgendwie gefühlt kein Projekt mehr, was nicht irgendwie REST einsetzt. Ne? Ich glaube, ich hatte das im letzten Jahr auch schon mal erwähnt, da hatte ich den Eindruck auch, aber dieses Jahr war es natürlich auch... Ein dominierendes Thema in vielen Anwendungen gibt ja auch immer wieder jetzt so, so Single-Page-Applications oder ähm, hybride Mobilanwendungen, die im Backend immer mit einer REST-Schnittstelle kommunizieren. Ist ja potenziell auch völlig in Ordnung, kann man alles machen, sicherlich eine tolle Technologie, aber auch hier gilt wieder, wenn man es nicht erklären kann, Finger davon lassen, beziehungsweise sich einfach vor der Prüfung die Sachen nochmal angucken. Also wenn man nicht mal das Akronym REST, also Representational State Transfer, auf die Reihe kriegt, dann hat man, glaube ich, einfach, als Prüfling irgendwas falsch gemacht. Von daher angucken das Zeug und nicht einfach nur, weil jeder jetzt REST macht, auch REST machen, sondern vielleicht auch mal das Konzept dahinter dann verstehen. Also REST heißt nicht, dass ich einfach nur Big. HTTP get irgendwohin schicke und dann kriege ich json zurück, sondern da steckt schon ein Architekturkonzept dahinter, ja? Nicht umsonst hat der Herr Fielding darüber seine Dissertation, also seine Doktorarbeit geschrieben. Das Thema ist durchaus umfangreicher als nur get und post über die Leitung zu schicken, ja? Also informier dich, wenn du das einsetzt, über die Technologie wenn du dann im Fachgespräch mit einer sehr guten Leistung glänzen willst, dann solltest du auch ein bisschen die Hintergründe erläutern können und nicht einfach nur Rest, 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 weil jeder macht, einsetzen. Ja, was auch eine konkrete Erfahrung war, ich habe tatsächlich dieses Jahr zum ersten Mal auch ein cooles SAP-Projekt gesehen. Ich habe ja bislang immer so ein bisschen über die SAP-Projekte gelästert, weil häufig die Entwickler nicht ganz so tief in der Materie sind und der Umfang der Projekte meist auch sehr fragwürdig ist. Ich weiß, dass in diesem komplexen System teilweise es schon eine Woche dauern kann, bis ich irgendeine Transaktion irgendwo eingetragen habe oder was auch immer man da machen muss. Ja, Das ähm, heißt aber ja nicht, dass die Prüflinge damit als Prüfungsleistungen durchkommen, sondern man muss auch ein bisschen Code sehen, ein bisschen Programmierung sehen. Und dieses Jahr habe ich tatsächlich zum ersten Mal auch ein cooles SAP-Projekt gesehen, wo also auch wirklich mit MVC und Java sogar im Frontend gearbeitet wurde. Also wirklich eine moderne Oberfläche, eine moderne Web-Anwendung über so ein SAP-Konstrukt im Hintergrund gesetzt. Und das fand ich super und ähm, die Prüfung wurde auch sehr gut bewertet bei uns. Also da konnte auch der Prüfling alles zeigen. Ja, da gab es das MVC-Pattern, also Architektur, Objektorientierte Programmierung, Datenbankanwendung, alles drin, was so ein Projekt so braucht. Und das wurde, wie gesagt, sehr gut bewertet, also mit einer 1 tatsächlich. Und das war für mich so die Erkenntnis, dass man auch mit SAP-Projekten durchaus mal eine gute Note bekommen kann und dass die auch ein bisschen spannend und ein bisschen inhaltsreich sind und nicht einfach nur so doofe Konfigurationsaufgaben im SAP-Backend. Okay, und man kann auch ohne web eine Eins bekommen. Das ist noch mein letztes Learning. Wir hatten also auch dieses Mal durchaus eine Anwendung. Da war nicht mal eine grafische Oberfläche dabei, nicht mal eine Datenbankanwendung, sondern wirklich was, was im Backend lief und als als Dienst lief und dort Aufgaben ja übernommen hat. Und diese Präsentation und Dokumentation wurde auch mit einer 1 bewertet. Also das heißt, man muss nicht unbedingt die klassische Anwendung machen, so Web-Anwendungen ne, mit Web-Frontend und Datenbank im Hintergrund. Nein, es ist völlig ausreichend, wenn man einfach ein interessantes Problem löst. Und dafür braucht man zum Beispiel keine grafische Oberfläche. Ja? Aber man muss natürlich in seiner Projektdokumentation und Präsentation trotzdem ein methodisches Vorgehen zeigen. Man muss trotzdem Diagramme zeichnen, vielleicht mal ein Datenmodell entwerfen, wenn man doch irgendwie eine Datenbank-Anwendung hat. Also es reicht nicht. Nicht einfach zu sagen, komm, ich programmiere jetzt hier eine Kommandozahlen-Applikation und bin dann fertig, sondern ich muss natürlich trotzdem alles zeigen, was wir in der Prüfung so sehen wollen. Also methodisches Vorgehen. Aber es ist nicht notwendig, halt die klassische Zeiterfassung. Zu programmieren. Also jetzt ohne Witz, die Zeiterfassung habe ich dieses Jahr bestimmt fünfmal in Projekten gesehen. Ja? Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es keine Standardlösung gibt. Ja? Und das ist immer die gleiche Begründung. In unserem Unternehmen ist die Zeiterfassung so individuell, dass wir es selbst programmieren müssen. Und das kann ich leider, also ich weiß ich nicht, ich kann es inzwischen nicht mehr hören. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen dass jedes äh, Unternehmen seine eigene Zeiterfassung programmieren muss. Gut, also die Zeiterfassung ist für mich die neue Projektverwaltungssoftware. Ja, das war ja sonst immer so das hype ähm, Ja, ist ganz oft einfach, glaube ich, auch, weil die Unternehmen einfach keine passenden Projektthemen haben. Man wird halt einfach irgendwas von der Stange runter programmiert. Also so liest sich teilweise dann auch entsprechend die Doku. Und meistens sind diese Projekte auch ja, nicht ganz so gut bewertet worden. Also von daher, so nach dem Motto, ich programmiere eine Zeiterfassung. Da sind ja alle Komponenten drin, die interessant sind. Nö, das heißt nicht, dass dadurch eine gute Note bei rauskommt, denn dann legen wir natürlich besonderen Augenmerk auf Sachen wie, wurde das Projekt vernünftig begründet? Warum wird das überhaupt selbst entwickelt? Warum gibt es da nicht ein Standardprodukt, was gekauft wird? Und so weiter. Ne? Also man kann eigentlich sich mit keinem Projektthema ganz sicher eine gute Note verschaffen. Man kann sowohl mit scheinbar langweiligen Themen wie SAP eine sehr gute Note bekommen, aber auch mit offensichtlichen Standardthemen, wo eigentlich alles drin ist, eine schlechte Note. Es hängt immer davon ab, dass man das Projekt sauber begründet und dass es dann gut dokumentiert und ähm, methodisch umgesetzt wird. Und das kann man sowohl ja, bei langweiligen Projekten als auch bei interessanten Projekten. Gut, dann sind wir mit meinen allgemeinen Eindrücken durch. Dann kommen wir mal zu meinen Highlights. Es gab dieses Jahr auch ein paar Dinge, wo ich sage, Mensch, das fand ich richtig cool. Und mein absolutes Highlight war ein Prüfling, der tatsächlich im Fachgespräch die Solid-Prinzipien auch erklären konnte, beziehungsweise genauer gesagt nur eins davon, nämlich das L, das Liskov Substitution Principle. Und ähm, der Prüfling hat in seiner Dokumentation gesagt, ja, wir entwickeln methodisch Software und wir achten auch auf die Qualität und wir setzen die Solid-Prinzipien ein. Und wenn ich das natürlich sehe, Solid, dann muss das natürlich eine Fachgesprächsfrage. Werden, ne? völlig klar. Und das war es dann auch. Und meine konkrete Frage war dann, ähm, erläutern Sie mir doch mal die Polymorphie am Beispiel des L in den Solid-Prinzipien. Und was ich im Hinterkopf hatte, war, der Prüfling muss wissen, was das L überhaupt heißt, wofür steht das eigentlich und wie passt dann das entsprechende Prinzip mit der Polymorphie zusammen. Und der Prüfling konnte es gut beantworten und ist auch mit einer 1 aus dem Fachgespräch gegangen. Also, das war mein absolutes Highlight endlich mal jemand, der das Zeug nicht einfach nur auf die Folien schreibt, sondern auch ein Motto, clean code, machen wir den ganzen Tag, ja, sondern ähm, auch mal im Detail erklären kann, was das eigentlich bedeutet und was dann tatsächlich auch die theoretischen Hintergründe sind und das dann sogar noch als Transferleistung auf ein Gebiet der Backdorientierung übertragen kann. Das war wirklich eine Top-Leistung, fand ich richtig, richtig gut. Übrigens, das L in Solid steht für Liskov Substitution Principle und das bedeutet, dass Subklassen zu jedem Zeitpunkt für ihre Basisklassen eingesetzt werden dürfen. Das heißt, wenn ich eine Basisklasse irgendwo erwarte, darf ich auch zu jedem Zeitpunkt jede beliebige Subklasse hineingeben. Deswegen Substitution, Ersetzen. Also die Subklassen ersetzen die Basisklasse. Ja, muss man doch jetzt sagen, ist doch klar, dass das so ist. Ja, ist aber in der Praxis nicht immer so. Beispiel, eine Subklasse überschreibt eine Methode der Basisklasse und anstatt die sauber zu implementieren, wirft die einfach mal lustig eine Exception, weil sie die Methode nicht implementiert kann. Das bedeutet, jeder, der sich auf die Basisklasse verlässt und davon ausgeht, dass kein Fehler passiert, wenn er eine Methode daran aufruft, kriegt auf einmal eine Exception, wenn er ein Objekt der Subklasse bekommt und das darf nicht passieren. Das bedeutet nämlich, dass das erwartete Verhalten nicht erfüllt wird und das muss beim Liskov Substitution Principle der Fall sein. Man darf also nicht, dass erwartete Verhalten der Basisklasse in der Subklasse so ändern oder einschränken, dass das Standardverhalten nicht mehr abgebildet wird. Und das konnte der Prüfling sehr gut erklären und konnte auch den, Schluss, äh, den, den, den Rückschluss zur Polymorphie zeigen und erklären, was es damit auf sich hat. Von daher, tolle Prüfungsleistung auf jeden Fall. Ja, dann ähm, Highlight für mich war auch, äh, einige Prüflinge haben uns im Ausschuss einfach mal geduzt. nur nach dem Motto, hey, du hast ja hier dies und das gemacht oder ihr seid ja jetzt mein Ausschuss. Das fanden wir irgendwie ein bisschen seltsam. Also wenn man den Lehrer auch kennt und so, mag das vielleicht sein, dass man da schon ein persönlicheres Verhältnis hat. Ähm, in so einer Prüfungssituation würde ich das nicht machen, weil es ist schon eine förmliche Angelegenheit und man wird ja da geprüft und das fand ich irgendwie oder fanden wir alle irgendwie ein bisschen seltsam, dass dann Prüflinge uns duzen. Also das würde ich nicht empfehlen. Bleib bitte beim Sie, zumindest bis die Prüfung vorbei ist, auch wenn du den Lehrer oder sonst wen im Ausschuss kennst. Für die Prüfungssituation würde ich dann doch zum Sie wechseln. Das wäre meine Empfehlung. Ja, eine tolle Geschichte hatten wir auch bei einer Amortisationsrechnung. Das äh, fand ich sehr schön. Ähm, Amortisationsrechnung kennst du hoffentlich. Ja? Da wird dann gezeigt, ähm, wie die Kosten des Projekts sich verhalten, sich verhalten im Verhältnis zur, ähm, zum Beispiel zur Einsparung oder zum Gewinn. Und da wird der Zeitpunkt gesucht, wo sich halt das Projekt gelohnt hat, in Anführungszeichen. Ja? Und klassischerweise sind solche Kostenkurven eigentlich geraden. Ne? Man hat irgendwie Fixkosten plus variable Kosten mal Stück zum Beispiel und äh, das sind eigentlich immer gerade. Und wir hatten jetzt eine Amortisationsrechnung, die wurde sehr schön visuell dargestellt und zwar durch eine tatsächliche Kurve, also wirklich eine, ja, es müsste eine Funktion dritten Grades gewesen sein, also quasi x hoch 3 plus irgendwas, ja, und, ähm, da kam dann am Ende raus, dass diejenige, die diese Prüfung da abgelegt hat und diese Visualisierung gemacht hat, dass sie eigentlich gar nicht wusste, was es mit diesen Kurven auf sich hat. Die hat einfach nur drei Werte irgendwo in Keynote oder PowerPoint eingetragen und das Programm hat dann einfach eine Kurve da durchgelegt. Aber diese Kurve war völlig sinnfrei. Das passte überhaupt nicht zu der Aussage. ja. Anstatt das Ding vernünftig mathematisch zum Beispiel mit Excel aufzubereiten, hat sie einfach Werte irgendwo eingetragen und dann kam eine Kurve bei raus. Und das passte natürlich Überhaupt nicht zu der Amortisation. Und das konnte sie dann auch am Ende nicht erklären. Also das war nicht so gut. Von daher, wenn du, ich glaube, das ist das gleiche Learning wie ganz am Anfang schon, wenn du die Dinge, die du da darstellen willst, nicht verstanden hast, dann lass es einfach, beziehungsweise guck dir besser an, was es damit auf sich hat. Ja, Und eine Amortisationsrechnung ist in 99% der Fälle eine gerade, die mit einer anderen Gerade sich schneidet. Ja? Und wenn du tatsächlich irgendwo mal eine quadratische oder äh, kubische Kostenfunktion hast, dann nehme ich alles zurück. Aber in der Praxis habe ich das noch nie gesehen. Ja? Ich will nicht sagen, dass es das nicht gibt. Aber falls du seltsame Kurven in deiner Amortisationsrechnung hast, würde ich noch mal einmal genauer hingucken, ob das wirklich der Realität entspricht. Okay, gut, analog zum gleichen Beispiel, Diagramme, wenn du sie in der Präsentation benutzt und auch in der Dokumentation, sind eine tolle Sache, damit kann man Daten sehr schön übersichtlich und schnell erfassbar darstellen, aber du musst auch das richtige Diagramm benutzen. Also zum Beispiel, wenn du Verhältnisse darstellen willst, nimmt man ein Balkendiagramm oder ein Säulendiagramm, aber zum Beispiel kein Kreisdiagramm, also kein Tortendiagramm. Ja? Tortendiagramme sind dafür da, um prozentuale Anteile an 100% darzustellen, also zum Beispiel Wahlergebnisse oder sowas. Ne? Da gibt es immer 100% der Stimmen und wie verteilen sich diese 100% auf die einzelnen ähm, Parteien zum Beispiel. Aber damit kann man zum Beispiel nicht eine Entwicklung über die Zeit oder sowas darstellen. Ja? Das ist einfach ungeeignet dafür. Das kann man mit diesen Diagrammformen nicht darstellen. Und da hatten wir jetzt auch in einigen Präsentationen einfach fehlerhaft gewählte Diagrammtypen. Also zum Beispiel, um einen Ablauf darzustellen, wurde ein Tortendiagramm benutzt. Und das, das geht einfach nicht. Man kann solche Daten damit nicht darstellen. Ja, ähm, Deswegen überleg dir genau, wenn du solche Diagramme benutzt, kann ich überhaupt das, was ich darstellen will, mit diesem Typ darstellen? Und wenn nicht, welchen Typ nehme ich stattdessen? Ja, also unbedingt vielleicht auch nochmal jemanden drauf gucken lassen. Vielleicht bist du auch nicht ganz so fit bei den Diagrammformen und was man wofür benutzen sollte. Dann frag doch einfach mal zum Beispiel deinen Ausbilder, deine Ausbilderin, ob die dir da vielleicht einen Tipp geben können. Okay, gut. Nächster Punkt auf meiner Liste ist die schriftliche Prüfung. Dazu habe ich noch nicht so viel zu sagen, denn ähm, ich habe die zwar korrigiert und ich habe auch die Datenbankmodellierungsaufgabe korrigiert und die SQL-Aufgaben. Und äh, das Einzige, was mir dazu allerdings hier einfällt, ist, es ist wirklich traurig, wie wenig Grundlagenwissen einige Prüflinge mitbringen. Also die Datenbankmodellierung und SQL insbesondere. Ja, Das sind Themen, die sind seit Jahren in den Abschlussprüfungen drin. Und ich finde es immer wieder traurig, dass das einfach nicht sitzt bei dem Prüfling. Ich kann dir nur die Empfehlung geben, zieh dir das Zeug rein. Ich habe zwei Podcast-Episoden zu den beiden Themen schon aufgenommen vor einem Jahr, glaube ich. Die sind in den Shownotes auf jeden Fall verlinkt. Hör sie dir unbedingt an und guck dir das Zeug für die Prüfung an. Es geht einfach nicht ohne. Also wenn da Leute bei einem ER-Modell irgendwas mit Kreisen und so weiter zeichnen, was überhaupt nicht zur Syntax passt, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Das wird garantiert in der Berufsschule gemacht, das muss man auch im Ausbildungsbetrieb lernen, sowas. Das sind solche wichtigen Grundlagen. Das kann einfach nicht sein, dass ein Prüfling nach drei Jahren kein ERM sauber zeichnen kann. Das, das geht einfach nicht. Und bei SQL genau das gleiche. Ich weiß nicht, ob die Leute sich immer noch darauf verlassen, dass die SQL-Syntax ja irgendwie beim Beiblatt schon äh, ne, draufsteht bei diesem tollen äh, Ding, was immer in der Prüfung liegt, dass man sowas nicht lernt für eine Prüfung. Ich kann es nicht nachvollziehen. Also da werden teilweise simpelste SQL-Aufgaben falsch gelöst, ja, und aber auch mit so seltsamen Fehlern. Also Da, da hat man manchmal den Eindruck, die haben noch nie vorher ein SQL-Statement geschrieben und das muss einfach nicht sein. Wenn man weiß, dass sowas in der Prüfung drankommt, das muss man sich einfach angucken. Tut mir leid, da gibt es auch keine Ausrede und da, da ziehe ich auch rigoros die Punkte ab, wenn da was nicht klar ist. Und wenn da nicht hundertprozentig sauber ist. Denn so geht's einfach nicht. Ja, Also nimm das mit, guck dir die alten Prüfungen an, du wirst ganz schnell feststellen, was die Kernthemen sind und Datenmodellierung und SQL gehört definitiv dazu. Also unbedingt angucken. Ja, dann habe ich noch ein paar Sachen aus Projektdokumentationen mitgebracht. Das erste, was ich jetzt mehrfach gesehen habe, auch in einigen Projektdokumentationen, ist Exception Handling, also sowas wie Try, Catch, Finally. Ne? Und im Catch wird dann einfach mal lustig ein Syso zum Beispiel in Java, also ein System Line, auf die Konsole gemacht. Oder in .NET wäre es halt ein Console-Write-Line. Ja? Da wird dann einfach lustig die Fehlermeldung einfach auf die Konsole protokolliert, in Anführungszeichen. Und das ist dann das Fehlerhandling. Und da frage ich mich, wer hat sich diesen Code angeguckt? Das passiert natürlich natürlich dann insbesondere bei solchen Dokumentationen, wo noch irgendwie vier Stunden Code-Review durch den Ausbilder in die Projektplanung eingegangen ist. Ja? Und da denke ich mir immer, das kann doch nicht wahr sein, Leute. Exception-Handling heißt nicht, dass im Catch-Block einfach die Exception auf die Konsole geschrieben wird. Das ist einfach lächerlich. Ja? Das ist kein Exception-Handling, das ist äh, Exception-Schlucken ne? und auf der Konsole wird es protokolliert, auf die dann niemand irgendwo Zugriff hat und das, das ist gleichbedeutend mit ich ignoriere den Fehler. Das ist keine Fehlerbehandlung, das ist Fehler ignorieren. Ja? Also bitte, wenn du sowas machst in deinem Produktivcode. Exception Handling bedeutet entweder, dass du den Fehler behandelst und wirklich mit einem sauberen Stand weiterarbeitest oder den Fehler so prominent dem Benutzer präsentierst, dass der gar nicht anders kann, als irgendwie tätig zu werden. ja? Und das bedeutet eben nicht, das Ding einfach stillschweigend auf die Konsole zu loggen, in Anführungszeichen. Loggen wäre ja noch nicht mal so schlimm, wenn es wirklich ein log wäre, wo dann mit äh, Log-Level-Error oder so das Ding geloggt wird. Dann besteht ja noch die Chance, dass irgendein Admin da mal drauf guckt mit einem Monitoring-Tool oder so. Ne? Aber wirklich einfach so ein System-Out-Print-Line oder ein Console-Write-Line zu machen, mit der Exception, das ist einfach völlig Banane. Das, das ist keine Fehlerbehandlung. Das ist einfach Schrott, Schrott. Ja? Und das streiche ich auch in Projektdokumentationen hart an, wenn ich sowas sehe. Gut, Kleinigkeit hatte ich auch schon mal irgendwann erwähnt, aber es ist mir wieder aufgefallen. Ähm, so diese Dark Themes für die IDEs sind ja schön. Ja? Ich benutze das nicht, aber wenn man das gerne mag, dass man so einen dunklen Hintergrund hat, kann ich alles nachvollziehen. Ja? Macht das, wie ihr lustig seid. Kein Problem. Aber bitte, bitte, bitte Screenshots von diesen IDEs nicht in die Dokumentation packen. Dafür dann bitte weißen Hintergrund einstellen. Ich hatte es schon wieder in mehreren Dokumentationen, wo ich seitenweise schwarze Seiten ausdrucken musste, weil der Code äh, als Screenshot aus der Dark-Themed IDE gemacht wurde. Und das geht überhaupt nicht. Das ist eine riesen äh, Druckerpatronenverschwendung und äh, das kann man auch echt bescheiden lesen. Also bitte, wenn du Code in deine Doku einfügst oder auch in die Presi, bitte sorg dafür, dass da kein dunkler Hintergrund ist. Das ist einfach nur Bescheuert. So. Okay. Dann hatten wir in ganz vielen Projektdokumentationen Dokumentationen leider wieder das Problem, dass die Prüflinge Lasten- und Pflichtenheft irgendwie nicht auseinanderhalten können. Das hatten wir jetzt schon so oft. ja, Und auch in der mündlichen Prüfung wird das dann natürlich immer nachgefragt. Ne? Wenn nicht deutlich ist, ob der Prüfling das verstanden hat, ist das natürlich Prüfungsthema in der mündlichen Prüfung. Keine Frage. ja? Also guck dir das unbedingt an. Wofür braucht man Lasten- und Pflichtenheft? Was ist zum Beispiel Vertragsbestandteil? Wer schreibt die beiden Hefte? ja? Dazu habe ich auch einen Artikel schon vor langer Zeit auf dem Blog veröffentlicht. Ist in den Show Notes verlinkt. Guck da unbedingt rein ja, was ich leider auch häufig gesehen habe, ist, dass die Dokumentationen einfach von der Formatierung her nicht passen. Und äh, da denke ich mir immer, das kann doch nicht sein. Also wenn ich mir so eine Doku einmal überfliegend angucke, sehe ich zum Beispiel, dass, ungelogen, das hatten wir in einer Dokumentation, hinter jedem Link, hinter jedem Verweis, also zum Beispiel so siehe Kapitel 2.1, ne, und dann steht da halt äh, 2.1 sauber verlinkt mit dem entsprechenden Kapitel, hinter jedem dieser Verweise war ein Zeilenumbruch. Das heißt, irgendwo mitten im Text stand da, siehe Kapitel 2.1, Zeilenumbruch und dann ging der Text erst weiter. Bei jedem Verweis. ja, Das heißt, es waren wirklich in Sätze teilweise auf mehrere Zeilen aufgeteilt, einfach weil dahinter irgendwie, keine Ahnung, Word muss es wohl gewesen sein, einen Zeilenumbruch gemacht hat. Und das muss man sehen. Wenn man nur eine Sekunde lang auf die Datei guckt, sieht man, dass da irgendwie was nicht richtig ist. Und da denke ich mir manchmal, diese Dokumentationen werden offensichtlich mit so wenig Qualitätsanspruch teilweise äh, geschrieben, das, das kann ich nicht nachvollziehen. Also so offensichtliche Probleme, die muss man eigentlich sofort sehen. Wenn man da mal einmal drüber guckt oder zum Beispiel den Ausbilder einmal drüber gucken lässt, ja, Dafür ist er ja da, dass er auch mal ein bisschen Feedback vielleicht gibt zu so einer Dokumentation. Also, das geht einfach gar nicht. Und das war jetzt nur ein Beispiel. Ne? Solche Sachen wie Flattersatz, ne? da kann ich schon fast keinen Punkt mehr für abziehen, weil äh, das so viele Leute falsch machen. Ne? Also bitte, ein vernünftiger Text über 15 Seiten, ja, der muss im Blocksatz gesetzt werden. Da will ich keinen Flattersatz haben. Das, das geht einfach nicht. Ne? Und das sind so Dinge, die kann man mit so wenig Aufwand sauber machen und das müsste einem eigentlich sofort auffallen, wenn man da mal einmal drüber guckt. Und da ja, habe ich immer den Eindruck, dass die Leute einfach, oh komm, schnell fertig werden, ist nur eine doofe Doku, ne, aber dann nicht mal einmal vernünftig die die Formatierung beachten. Das finde ich traurig, weil das muss einfach nicht sein. Ne? Ja, dann haben wir es leider, leider, ich weiß nicht, ob ich auch selber so ein bisschen daran schuld bin, in vielen Dokus inzwischen, dass es einfach nur noch eine Aneinanderreihung von... Inhalten ist, also nicht, ja, falsch gesagt, in, von Artefakten ist, ja. Also wir haben ganz häufig, dass tatsächlich jetzt die Dokus so aussehen, es sind einfach immer die gleichen Überschriften, die seltsamerweise auch in meiner Word- und in meiner LaTeX-Vorlage benutzt werden, also teilweise wirklich eins zu eins das, was ich vorgebe und dann werden aber in den, Kati in den, Ab Ach, in den Kapiteln einfach nur noch Referenzen auf den Anhang gesetzt, so also nach dem Motto Oberpunkt 3.4 Lastenheft. Für das Projekt wurde ein Lastenheft erstellt, siehe Anhang, hm. So, und da denkt man sich dann, was soll das? Diese Dokumentation lesen sich wie eine dumme Aneinanderreihung von Artefakten, die ich irgendwo im Internet gefunden habe. Die ergeben irgendwo keinen schlüssigen Sinn. Es ist keine Geschichte, die da erzählt wird, sondern es ist einfach nur abgehakt, abgehakt, abgehakt. Und das ist keine gute Projektdokumentation. Darum geht es nicht. Ja, da sage ich aber auch immer wieder, meine Vorlagen hier, die sollen dir das Leben vereinfachen, die sollen dir eine, eine Richtung vorgeben, an was du alles denken musst und vielleicht einen schlüssigen Aufbau und ein paar Hinweise, ein paar ähm, Anhaltspunkte, was du alles aufnehmen sollst, aber die sind nicht so zu verstehen, runterladen, überall zwei Sätze eintragen, fertig. Das ist nicht das Ziel. Ja, und das ist das, wenn du das so machst und eine schlechte Note kriegst, nehme ich dafür auch ganz sicher keine Verantwortung auf mich, denn das ist keine gute Projektdokumentation. Ich habe auf meiner Website so viele sehr gute Projektdokumentationen verlinkt, also echte Dokumentationen von Prüflingen. Und das kannst du dann als Vorlage nehmen. Da wird eine vernünftige Geschichte erzählt, da wird nicht einfach gesagt, Lastenheft siehe Anhang, sondern da wird auch erklärt, warum wurde überhaupt ein Lastenheft erstellt? Was ist der Sinn? Wer hat das geschrieben? Wie ist das zustande gekommen? Wie wurden die Anforderungen priorisiert? und so weiter. Das gehört zu einem Abschnitt Lastenheft und nicht einfach nur hier, siehe Anhang. Und was dann noch dazu kommt, was auch überhand nimmt, definitiv, ist, dass im Anhang immer nur Auszug von gezeigt wird. Ja? habe ich auch in vielen meiner Beispieldokumentationen und das ist auch grundsätzlich völlig okay, wenn du den Rest der Dokumentation mit so viel spannenden Inhalten auffüllst, dass du einfach keinen Platz mehr hast, um das gesamte Lastenheft zu zeigen. Genau dann zeigst du einen Auszug. Das ist der Sinn dabei, ne? um Platz zu sparen für andere spannende Inhalte, um auf deine maximale Seitenzahl zu kommen. Wenn du allerdings noch 20 Seiten Anhang über hast von den Erlaubten und mir dann als Auszug eine halbe Seite Lastenheft zeigst, dann gibt es einen Punktabzug. Denn das ist einfach lächerlich. Da hat der Auszug keinerlei Sinn, sondern da ist es einfach nur nämlich genau dieser Eindruck, komm, ich muss das Lastenheft noch irgendwie füllen, da muss was rein, das hat der Macke ja in seiner Vorlage und ne, deswegen mache ich da nochmal eben drei Sätze rein. Und ungelogen, der, der kürzeste Auszug aus einem Lastenheft, den ich dieses Jahr gesehen habe, waren drei Sätze, das war nicht mal eine halbe Seite. Und da muss sich einfach der Eindruck aufdrängen beim Prüfer, dass da jemand irgendwo im Intent gelesen hat, oh scheiße, ich brauche ein Lastenheft, dann äh, füge ich das hier eben schnell rein, mache aber nur drei Sätze, denn in den anderen Dokumentationen ist es ja auch nur ein Ausdruck, komm, ne? dann ist das Ding fertig, kriege ich eine gute Note. Also, und das ist natürlich völliger Mumpitz, das ist Schwachsinn. Ich will ein Lastenheft haben, um... Zu zeigen, dass ich methodisch die Software entwickle, dass ich die Anforderungen aufgenommen habe, dass ich mit dem Fachbereich gesprochen habe über meine Anwendung, dass ich die Anforderungen vielleicht priorisiert habe, dass ich sie in Worte gefasst habe, dass ich sie verständlich gemacht habe. Ja? Und das ist ein wichtiges Artefakt auch für den Prüfer, um zu sehen, was die Anwendung überhaupt machen soll. Ja? Es definiert halt die Anforderungen. So, und da kann ich nicht sagen, mein Auszug sind drei Sätze. Da das ist weder die Prüfungsleistung erfüllt, noch hat das irgendeine praktische Anwendung in diesem Projekt gehabt. Ganz sicher nicht. Ja, wenn ich eine Anwendung über 70 Stunden entwickle, dann können meine Anforderungen nicht in drei Sätzen zusammengefasst werden. Das ist einfach lächerlich. Und da muss ich definitiv sagen, das geht so nicht. Also da haben wir auch jedes Mal jetzt auch rigoros Punkte für abgezogen, weil sowas ist keine vernünftige Prüfungsleistung. Das ist einfach, wie gesagt, ein dummes Aneinanderreihen von angeblichen Auszügen aus Projektartefakten. Und das ist Quatsch. Ja, Also bitte mach das nicht. Bitte mach eine vernünftige, meinetwegen, wenn du ein Lastenheft benutzt, dann mach ein vernünftiges Lastenheft. Und wenn du am Ende dann siehst, scheiße, ich habe zu wenig Platz, ich kann nur Auszüge anhängen, dann ist das völlig in Ordnung. Ja, Aber Geh nicht mit dem Ansatz rein, Mensch, ich schreibe einfach sowieso nur einen Auszug, weil jeder andere das auch so macht und die kriegen ja auch eine Eins. Nein, das ist das falsche Herangehen an die Sache. Also zum Abschluss nochmal, falls du meine Vorlagen benutzt, was grundsätzlich völlig okay ist, dann achte drauf, dass du die Sachen rausnimmst, die für dein Projekt nicht interessant und relevant sind. Siehe, Make-or-Buy-Analyse, wenn du keine gemacht hast, dann streich das Kapitel und mach nicht sowas wie Make-or-Buy-Analyse, der Satz, der dort nur steht, war für mein Projekt nicht relevant, habe ich nicht gemacht. Warum ist es dann in der Dokumentation? Weg damit. Ja? Also die Vorlagen heißen nicht einfach nur dumm die Sachen ausfüllen und dann kriege ich eine Eins, sondern die Vorlagen zeigen dir, was möglich in einer Projektdokumentation ist. Und das ist auch schon alles. Ausfüllen musst du selbst in einen sinnvollen Aufbau und eine Geschichte, die erzählt wird, zu gießen, musst du selbst. Deine Artefakte anhängen und zwar so, dass sie den Anhang komplett ausnutzen, musst du selbst. Nicht einfach nur irgendwelche kleinen Ausschnitte daraus zeigen, weil irgendwer im Internet das gemacht hat. Das ist Banane. Und jedes Ding mit sinnvollen Inhalten füllen, das musst vor allem du selbst. Das ist deine Aufgabe als Prüfling. Und der letzte Punkt, den ich zu den Projektdokus noch habe, ich hatte es schon wieder bei einigen Dokumentationen, dass ich beim gesamten Lesen der Doku immer noch nicht verstanden habe, was das Programm eigentlich machen soll. Das ist irgendwie ein Problem. Einige Prüflinge kriegen es einfach nicht hin, das Verständnis des zu lösenden Problems beim Prüfer zu schaffen. Ja? Und das ist manchmal so einfach. Ne? Da wird dann zum Beispiel über eine Ablösung einer alten Software seitenweise geschwafelt, da hätte man einfach mal einen Screenshot der alten Anwendung zeigen können. Dann hätte jeder sofort verstanden, was das Ding macht. Aber stattdessen wird irgendwo in Prosa wirklich ein, zwei Seiten lang erklärt, was die alte Software macht. Und trotzdem hat man es am Ende nicht verstanden. Ja, also es gibt manchmal so einfache Möglichkeiten. Ne? Ein Foto machen von der alten manuellen Zeiterfassung. Bumm, Habe ich sofort geschnallt, was da los ist. Oder wie gesagt, ein Screenshot der alten was auch immer, Bestellmaske, ja, wo alle Felder wild durcheinander sind. Dann sehe ich sofort, wo das Problem ist. Ja, Aber nicht irgendwie seitenweise Text produzieren, das kann kein Mensch nachvollziehen. Also hier gilt ganz oft, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und gerade bei der, beim Verständnis deines Projekts ist es sehr, sehr wichtig, dass die Prüfer nachvollziehen können, was überhaupt das Problem ist und was die Aufgabe ist. Also investiere da vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit und überleg, wie du das jemandem, der dein Unternehmen nicht kennt und dein Problem auch nicht kennt, so rüberbringst, dass er das ne, nach ein, zwei Seiten Text auch versteht. Ganz wichtig. Gut, das war mein Rant zu Projekt Doku, dann kommen wir jetzt zu dem Projekt Präsentationen, auch da hatten wir ein bisschen was, aber nicht nicht ganz so viel, weil die Präsentation war insgesamt schon recht gut, die wir dieses Jahr auch gesehen haben, aber leider hatten wir ganz häufig, das heißt ganz häufig, also wir hatten ein paar dabei, die sich dieses ähm, Visuelle präsentieren, was ich ja auch propagiere hier, ähm, irgendwie, das, das haben die irgendwie falsch verstanden. Also wir hatten einige Präsentationen, wo wirklich einfach nur Bilder drin waren und teilweise auch völlig unpassende Bilder. Ne? Also wurde dann irgendwie was zu, was fällt mir jetzt gerade ein? Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber da wurde irgendwie was zur Projektanalyse erzählt und das Bild war dann irgendwie ein Spielplatz oder so. Ne? Und da, da haben wir uns alle gefragt, hä, was hat das jetzt damit zu tun? Ja? Und das war auf jeden Fall nicht offensichtlich. Das sah einfach so aus wie, komm, ich habe einfach ein paar Bilder runtergeladen und meine Präsentation gepackt, ohne irgendwie Sinn und Verstand und Bezug zum Projekt. Und das ist mit diesem presentation sen nicht gemeint. Ich sage das nochmal ganz deutlich vielleicht. Ne? Also visuell präsentieren heißt nicht einfach nur Bilder aneinander rein und Zeug dazu erzählen. Das reicht vor allem nicht als Prüfungsleistung aus. Du musst in deiner Prüfungsleistung vernünftige, methodische Geschichten zeigen, wie zum Beispiel ER-Modell, Klassendiagramm, Entwicklungsprozess, Kostenplanung, solche Sachen, ja. Und da geht es leider nicht, zur Kostenplanung einfach nur ein Bild von einem Euro-Stück auf dem Tisch zu zeigen oder so. Das reicht nicht. Visuelle Darstellung finde ich klasse. Bilder zur Illustration, top Geschichte, wunderbar. ja. Nicht falsch verstehen, finde ich richtig, richtig gut. Aber das heißt nicht, dass du auf den Inhalt verzichten kannst. Das ist aber auch das, was ich immer, immer sage. Bei der Präsentation kommt es als allererstes auf den Inhalt an. Und wenn der nicht da ist, kann ich das auch nicht mit schönen Bildern ausgleichen. Aber andersherum, wenn ich den Inhalt habe und ich kann ihn mit Bildern illustrieren, dann wird es eine Top-Leistung, weil dann beides zusammenpasst. Die Bilder transportieren den Inhalt. Aber Bilder, die einfach irgendwie wahllos zusammengestellt wurden, weil sie irgendwie äh, nach äh, dreimal um die denken vielleicht doch was mit dem Thema zu tun haben könnten, das transportiert den Inhalt nicht. Und das ist auch keine gute Präsentation, nur weil da tolle Bilder drin sind, sondern das ist einfach Schrott. Ja? Also bitte, versuche deinen Inhalt vernünftig rüberzubringen und im Zweifel nimmst du da direkt das Klassendiagramm und nicht irgendein abstraktes Foto von ich weiß nicht was, was das eventuell darstellen könnte. Das ist nicht das Ziel, ja? Aber es gibt so viele Dinge, die du tatsächlich gut visuell darstellen kannst. Zum Beispiel Vorstellung des Prüflings und des Betriebs. Da kannst du ein Foto von dir nehmen und vom Betrieb zum Beispiel. Oder was ist überhaupt das zu lösende Problem? Beispiel Zeiterfassung. Da machst du ein Foto von eurem alten manuellen Zeiterfassungszettel oder was auch immer. Top Geschichte. Präsentiert den Inhalt genau so, dass ich es super schnell erfassen kann. Wunderbar. Aber bei einer Kostenplanung, wie gesagt, da will ich auch die Zahlen sehen, da will ich eine Tabelle sehen, da will ich eine Kalkulation sehen und irgendwie ein Endergebnis und nicht irgendwie ein Foto von einem Euroschein. Das ist einfach Banane, das transportiert den Inhalt nicht. Ja? Also bitte keine reine Bildershow veranstalten, nur weil irgendwer im Internet wieder mal das sagt, sondern verstehe auch den Sinn hinter dieser Bildershow. Ja? Und wenn du dir zum Beispiel die Beispielpräsentation auf meiner Website anguckst von meinen eigenen Azubis, die fast alle mit 100% bewertet wurden, dann wirst du sehen, da sind zwar Bilder drin, die sind aber zielgerichtet eingesetzt, da wo sie passen. Und die anderen Artefakte sind methodisch korrekt dargestellt. Also Beispiel, Klassendiagramm, Architekturübersicht, Kostenplanung, solche Sachen. Ja? Da wirst du kein Bild finden. Da wirst du höchstens ein Bild zur Unterstützung finden, aber die harten Fakten, die Daten, die Inhalte, die prüfungsrelevanten Dinge, die sind auf jeden Fall alle da. Ja? Und die Bilder sind nur zur Unterstützung da und nicht der eigentliche Inhalt der Präsentation. Also bitte achte darauf, Inhalt ist das, was zählt und die Bilder sind nice to have. Okay. Aber nicht falsch verstehen, die Bilder sind nicht nice to have. Wenn du eine Textfolie produzierst, anstatt einer Bildfolie, dann würde ich dir trotzdem einen Punktabsuch geben. Bilder finde ich super, super gut, aber sie sind nicht das, worum es in der Präsentation geht, sondern es geht um den Inhalt. Also bitte nicht falsch verstehen. So, und letzter Punkt. Habe ich auch schon häufiger hier ähm, empfohlen, anstatt einer Live-Demo zum Beispiel einfach mal ein Video in die Präsi einzubauen. Und ich kann es mir nicht anders erklären. Ich vermute einfach, dass viele Prüflinge das bei mir gelesen haben, denn es ist auffällig, wie viele Präsentationen dieses Jahr ähm, tatsächlich Videos enthalten haben. Was auch nicht schlimm ist. Im Gegenteil, ich finde es ja super. Ja? Und wir hatten tatsächlich viele Präsentationen, wo die Live-Anwendung dann mal als kleiner Screencast quasi in die Präsi aufgenommen wurde, wo die Präsentation am Ende perfekt auf 15 Minuten kam, weil nicht irgendwie noch wild hin und her geklickt wurde, wo die Präsentation richtig gut vorgetragen wurde, weil das geübt wurde und es passte das Video einfach zum ähm, gesamten Inhalt der Präsentation. Das war wirklich top gelöst und das kann ich auf Basis dieser Erfahrung nur jedem empfehlen. Live-Demo, drauf verzichten, geht meistens in die Hose. Video ist einfach gemacht, passt super, ist auch bei uns allen, bei allen Prüfern, nicht nur bei mir, positiv angekommen. Einfach weil es halt, ne, dadurch kannst du halt die Zeit einhalten und genau das zeigen, was du auch zeigen willst, ohne Gefahr zu laufen, dass irgendwas abstürzt oder nicht funktioniert, wie auch immer. Und das hatten wir jetzt in mehreren Präsentationen und ist wirklich sehr, sehr gut angekommen. Also kann ich definitiv weiterempfehlen. Okay, und letzter Punkt. Ne, ich bin schon wieder über der halben Stunde. Ja, aber ähm, Gut, okay, wir machen jetzt mal weiter und zwar letzter Punkt Fachgespräch. Da habe ich jetzt dieses Mal noch ein paar häufige Fragen zusammengestellt, einfach auf Basis der Projekte, die wir dieses Jahr häufig hatten. Es waren nämlich sehr viele mobile Anwendungen dabei und es können hybride Apps gewesen sein oder auch irgendwie sowas mit Apache Cordova zum Beispiel oder wirklich native Apps. Auf jeden Fall muss man natürlich, wenn man sich mit diesem Bereich auseinandersetzt, die Alternativen auch kennen. Ja, das ist ungefähr so wie Objektorientierung. Gibt es noch was anderes oder macht man nur Objektorientierung? Und ein sehr guter Prüfling wird dann natürlich noch sagen, dass es noch funktional und prozedural und ich weiß nicht, was gibt und was die Vor- und Nachteile sind. Und das erwarte ich natürlich auch dann, wenn ich eine App entwickle. Also wenn ich eine native, was weiß ich, iOS-App entwickle, dann will ich von dem Prüfling aber auch hören, ob es noch Alternativen gibt. Also was ist denn eine hybride App zum Beispiel? Ne? Was sind denn die Vor- und Nachteile? Mache ich es nicht lieber als web Brauche ich wirklich eine App? Ja, und das würde ich dann schon gern von einem Einser-Kandidaten hören, dass er weiß, was es noch an Alternativen gibt und was die Vor- und Nachteile sind und warum er zum Beispiel die Alternativen nicht in seinem Projekt eingesetzt hat. Ne? Solche Sachen, das haben wir häufig gefragt, gehört aus meiner Sicht auch zum Standardwissen eines Anwendungsentwicklers. Also auch wenn ich keine Apps entwickle, muss ich heute erklären können, welche Möglichkeiten ich habe, wenn ich eine App entwickeln möchte. Das ist für mich im Fachgespräch zumindest absolutes Basiswissen, das kann ich theoretisch jeden Entwickler fragen, genau wie ich jeden Entwickler fragen können müsste, was ein MVC-Pattern ist ja? oder Responsive Web Design. Was ist denn das? Das sind solche Basisinformationen, die muss eigentlich jeder Entwickler drauf haben, auch wenn er nicht täglich damit arbeitet. Ja? Gut, das nächste, was ganz häufig benutzt wird von den Prüflingen auch, das ist Dependency Injection. Zum Beispiel in Java EE, so ein Add Inject mal dran geschrieben, ja. Oder irgendwelche Dependency Injection Frameworks in .NET. Ich weiß gar nicht, wie, wie die heißen. Irgendwelche hatten wir da auch in den Prüfungen, ja. Das sind tolle Sachen. Ähm, muss man natürlich auch erklären können, was Dependency Injection eigentlich heißt und wofür das da ist. Ne? Und vielleicht auch mal zum Beispiel den Rückschluss auf die Testbarkeit äh, ziehen können und so weiter. Also. Auch hier gilt wieder, Dinge, die du nicht verstanden hast, nicht benutzen bzw. vorher angucken, warum du sie denn benutzt. Und Dependency Injection ist eine tolle Sache, keine Frage. Benutze ich auch täglich, aber die Frage ist, was bringt mir das? Ne? Mache ich das einfach nur, weil das Framework das halt so macht oder weil man das halt so entwickelt? Oder kann ich auch sauber begründen, warum ich das tue und was die Vorteile sind? Und das erwarte ich mir von einem Einserkandidaten. Also, was ist Dependency Injection und was sind die Vor- und Nachteile? Das hätte ich gerne dann gehört. Dann haben wir klassische Themen, die wir schon seit Jahren immer auf der Agenda haben. IT-Sicherheit und Datenschutz wird von so vielen Prüflingen leider total stiefmütterlich behandelt. Also viele Prüflinge haben ein Problem mit Wirtschaftsthemen, aber sowas wie IT-Sicherheit und Datenschutz, das sollte eigentlich inzwischen angekommen sein, dass das jeder Prüfling wissen muss. Gerade wenn man Webanwendungen baut zum Thema Zeiterfassung, ja, was ja halt das Standardbeispiel ist, ne? da wird natürlich alles relevant. Datenschutz... Ne? Ähm, da ist Betriebsrat, muss vielleicht sogar zustimmen, weil meine Arbeitszeiten erfasst werden, Datensicherheit natürlich, was ist, wenn jemand da einbricht und meine Kontoinformationen sich angucken kann, wie auch immer. Das sind so wichtige Themen, die leider von vielen Prüflingen zum Anwendungsentwickler irgendwie vernachlässigt werden und das kann nicht sein. Also guck dir das unbedingt an. IT-Sicherheit, Datenschutz, Datensicherheit, Datensicherung, das Triple aus den 3 Ds, ne? Daten, Schutz, Sicherheit, Sicherung, und unbedingt angucken. Häufige Prüfungsfragen waren es zumindest auch bei uns dieses Jahr. Gut, damit bin ich jetzt durch. Das war heute meine Zusammenfassung von allem, was ich irgendwie so bei der Sommerprüfung 2017 mitgenommen habe. Ich hoffe, es waren ein paar Sachen für dich dabei, die du auch mitnimmst für deine Prüfung, falls du sie noch vor dir hast. Und wenn du zu einigen Punkten noch in die Details gehen willst, dann schau doch einfach mal in meine Shownotes auf anwendungsentwicklerpodcastde slash 109 für die 109. Episode heute. Da habe ich noch einige Artikel und auch andere Podcast-Episoden verlinkt, die nochmal in die Details gehen zu dem, was ich heute besprochen habe. Und ansonsten Literaturempfehlung eigentlich wie immer. Das Handbuch für Fachinformatiker von Sascha Kersken, denn gerade zur Datenmodellierung, zu SQL, also zu den harten fachlichen Themen, die ich heute angesprochen habe, ja, kriegst du da natürlich einen sehr guten Überblick. Falls du selber die Sommerprüfung 2017 absolviert hast, dann würde ich mich natürlich sehr über dein Feedback freuen. Vielleicht hast du das ja alles ganz anders gesehen oder ganz andere Erfahrungen gemacht oder selbst noch Tipps für die zukünftigen Prüflinge. Schreib mir doch einfach gerne einen Kommentar zur Episode oder schreib mich per Mail an oder Xing, Twitter, Facebook, wo auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall über dein Feedback. Ich habe ja heute auch schon mehrfach meine Vorlage für die Projektdokumentation erwähnt. Die gibt es sowohl für Word als auch für LibreOffice und für LaTeX. Kannst du einfach auf der Website runterladen oder unter der ja, speziellen Domain dieperfekteprojektdokumentation.de. Da kannst du dir das Zeug mal anschauen. Und bitte, 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 wie gesagt, wenn du es benutzt, du darfst es gerne benutzen. Dafür ist sie da. Aber füll sie nicht einfach nur gedankenlos aus, sondern schreib eine vernünftige Projektdokumentation auf Basis der Vorlage und nutzt die Vorlage nicht, um das Gehirn auszuschalten. Das ist einfach dumm. Okay, das war jetzt aber der letzte Punkt für heute. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!